0: Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por todo lo que hace y, y sigue haciendo en, en nuestras vidas. Y por eso hoy vamos a, a estar trabajando eh, una parte que aparentemente conocemos mucho de la palabra, pero en verdad lo olvidamos con bastante facilidad. Y, y es algo que quisiera que todos nosotros pudiéramos estar atentos a ello. Antes de eso quisiera, quisiera orar, quisiera pedirle, pedirle al Señor que nos esté eh, guiando, que nos esté mostrando muchas cosas y que podamos tener un corazón muy dispuesto para todo lo que el Señor quiere o desea hacer con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre sí. precioso, te damos gracias por esta noche, por todo lo que tú haces, te agradecemos, te pedimos que nos dirijas hoy en lo que vamos a hablar, que sea de bendición, que en verdad sea para glorificarte y para exaltarte. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano maravillosa. Gracias porque siempre estás en todas las cosas. Gracias porque tienes el control de todo, Señor. Por eso hoy ponemos delante tuyo, una vez más, esta tu palabra, pidiendo que haga el efecto que tiene que hacer en cada vida, en cada corazón, Señor. Te ruego que quites de nuestra mente, de nuestro corazón, aquello que sea impedimento, que no glorifique, que no exalte y que podamos tener el corazón dispuesto para recibir, Señor, lo que tú tienes que decirnos hoy. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo, quien habla en Cristo Jesús.
1: Amén. Muy bien, vamos a Santiago capítulo uno. Santiago capítulo 1 versículo dieciocho hasta el versículo 25. Santiago 1, 18 al 25. Santiago capítulo 1, versículos 18 al 25.
0: Hoy quiero hablar de algo que está afectando, que puede estar afectando mucho nuestras vidas. Y es tener una mala relación con la palabra de Dios. No sé cuántos acá tengan una muy buena en relación con la palabra los felicito si eso es así pero puede que algunos estén sufriendo con con la Biblia interesante que en la Biblia en lugar de estarles ayudando se esté convirtiendo se haya convertido en una carga para sus vidas y eso es complicado es algo que no debería pasar pero por desgracia obviamente sabemos y conocemos que es algo que pasa y que pasa a veces desgraciadamente muchísimas veces en la vida de las personas por eso hoy queremos hablar de eso es ¿Dónde está el problema? ¿Por qué la palabra de Dios no provoca en mí un efecto? ¿Por qué no está moviéndome? ¿Por qué me lo provocó en algún momento y en este momento ya como que no lo está haciendo? Interesante eso. Y hoy queremos pues ahondar en ese tema, queremos eh, hablar específicamente de, de eso. Y es algo muy bonito. Ahora, para poder entender eso, tenemos que entender la importancia de la palabra de Dios. Es el poder de la palabra de Dios. Cuando uno va a Santiago capítulo 1, el versículo eh, 18, Santiago 1, 18, dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su poder, de su, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. wow El, la, el poder de la palabra es impresionante y, la, y, esa es la, y ese es el asunto, es cuando la palabra no está haciendo el efecto que tiene que hacer, cuando no está cumpliendo el propósito o no muestra ese poder o esa gracia, algo está pasando, pero en nosotros. Es tan fuerte la palabra de Dios que por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es tan fuerte la palabra de Dios que por ella tuvimos algo que nosotros llamamos un nuevo nacimiento. Uf, imagínese eso, un nuevo nacimiento fuimos renacidos por la palabra eh, de verdad. O sea, imagínense lo poderosa que es la palabra que nos puede hacer nacer, nacer en el Señor, es lo que llamamos el, el, nuevo, el nuevo nacimiento. Dice Él, por su voluntad, por la soberanía de Dios, nos, nos hizo nacer por la palabra de verdad, o sea, por el Evangelio, para que seamos las primicias de sus criaturas. uy. Cuando dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, nos habla que la palabra es tan poderosa, que el evangelio es tan poderoso que ella produce una cosa increíble, que es que personas muertas espiritualmente revivan. Y eso es algo increíble. O sea, eso es algo fuera de serie. Y, y es algo muy bonito. Toda la ilusión que la alusión a la que está diciendo ahí la palabra está hablando del de, de, de evangelio. Entonces está diciendo que. Eh, todo ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, ocurrió por la poderosa palabra de Dios cuando escuchamos el Evangelio de Cristo. Ahí, en ese momento, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, entonces nosotros nacimos de nuevo. Uy, eso es algo chévere. Ahora, pero hay una cosa en este texto que es única y que es... Muy especial. Cuando uno pasa enseguida al versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, entonces el Señor pide una cierta actitud para recibir la palabra. Dice, la palabra de Dios es tan poderosa, es tan fuerte que los, nos hizo nacer, nos hizo ser creyentes, nos hizo ser salvos, eh, pero ojo, y por eso requiere... Que tengamos unas ciertas características, una cierta atención para que siga obrando. El objetivo en la palabra no es simplemente llegar a un día a su vida y salvarlo y ya se acabó. Ay, usted escuchó la palabra, creyó en Cristo como salvador y ya. Ese no es el objetivo. La palabra quiere seguir trabajando en nuestras vidas, tiene un objeto de, de hacer, de ser una cosa constante. Tiene el objeto de ser algo que en verdad eh, quiere seguir moviendo nuestras vidas a lo largo del tiempo a lo largo del tiempo, no para unos minutos, no para, para un instante de la vida, sino todo el tiempo, y todo el tiempo va a tener una característica, va a seguir siendo poderosa, tal cual lo fue para nuestro nuevo nacimiento. Así es como funciona
1: la palabra, y eso es una cosa fantástica. Ahora, ¿dónde está entonces el problema? El problema es
0: que estamos incumpliendo ciertas cosas que la Biblia dice y por eso la palabra no puede como producir o no sé, no vemos ese poder de la palabra en acción. Escuchábamos en los testimonios que hay personas que en momentos de sus vidas, ojalá nos pasara de pasar a todos, dicen Dios me está hablando tan claramente a mi vida. Y es pues claro, porque la palabra de Dios es poderosa, es real, es viva y, y eso debería pasar con todos, pero a muchos no les está pasando, muchos están realmente alejados de eso. ¿Y qué puede estar pasando? Bueno, este texto narra específicamente unas condiciones que tiene que haber cuando estamos escuchando la palabra de Dios para que esa palabra que es poderosa siga siendo muy poderosa, siga siendo muy fuerte en la vida de todos y cada uno de nosotros. Dice, por esto, por esto, dado que la palabra de Dios es muy poderosa, por esto dice, mis amados hermanos, y empieza esa palabra que conduce a salvación, que básicamente es lo que nos está eh, diciendo el texto. Vamos al versículo 19, por favor, porque ustedes lo tengan ahí. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Dice el texto. ¿Qué más dice? Tardo para hablar, tardo para airarse. Uy. Entonces, eso funciona de la siguiente manera. La palabra nos conduce a la salvación, pero después de la salvación, la palabra nos produce y nos lleva hacia una cosa que se llama la santificación. Pero esa santificación, ese proceso de santificarnos, o sea, de apartarnos para el Señor, de llevarnos en el camino que Dios quiere que llevemos, ese, esa clase de cosas, ese proceso requiere que nosotros hagamos lo que la Biblia está, nos dice, nos nos nos, nos nos propone en este texto, esa palabra que es tan poderosa que va a juzgar finalmente al mundo, a los buenos y a los malos, esa palabra que disierne las intenciones y los pensamientos eh, del, del corazón, esa palabra que en verdad conoce todo nuestro ser en todas las formas posibles. wow Por eso el Señor dice, por, por tanto, o, o por esto, mis amados hermanos, y empieza a poner una serie de eh, de condiciones que son vitales cuando nosotros queremos realmente llevarlas a, llevarlas a cabo. La primera cosa es, dice, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír. La palabra de Dios trae salvación, todos deberían escucharla, ¿no? Básicamente lo que nos está eh, diciendo el Señor. Entonces, el, el Señor nos llama la atención a que tomemos nota de estas de estas eh, de estas cosas. Por eso dice, amados hermanos, nos habla a nosotros. Por esto, mis amados hermanos, o sea, a nosotros. Mm. Y básicamente la exhortación que está escribiendo Santiago acá tiene que ver, es como un, es un llamado de atención a que el cristiano le ponga cuidado, le ponga atención a las escrituras que el cristiano se ponga serio con las escrituras, es lo que está diciendo, por eso el texto lo dice en, en esos términos, todo hombre sea pronto, sea rápido, Uy, esté muy dispuesto, y usted dice, pero pastor, no todos los días estamos dispuestos para oír la palabra de Dios, es cierto, no todos los días estamos dispuestos, pero si fuera de, 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 de lo que uno quisiera, pues entonces, ¿qué hacemos? Pero el Señor nos está llamando, oiga, esté pronto, esté rápido, esté eh, pronto para oír. Obviamente también eso quiere, tiene que ver con obediencia, claro, está. De eso se trata. ¿Por qué tengo que estar pronto para oírlo? Porque la palabra de Dios, como usted lo sabe, Segunda eh, Timoteo 3, 16, 17, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reagudir, para corregir, para distribuir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso de ahí es, es tenemos que tener claro, para Dios el que nosotros tomemos con seriedad la palabra eh, hace que nosotros tengamos que ser supremamente serios con todo lo que escuchamos respecto a la palabra de Dios. Ese es en Mateo capítulo 15, versículo. 7 dice una verdad que es muy grave y que habla pues del pecado que se comete cuando no le ponemos cuidado a la palabra. Ese es el asunto. Dice, y me, vamos allá a Mateo 15,
1: 7. Un instante. Mateo capítulo 15, versículo 7. Mateo 15, 7. ¿Están ahí muchachos? Porque yo me perdí. Mateo capítulo 15, versículo. Siete. Muy bien. Mateo 15, 7 dice, Hipócritas, bien profetizó de
0: vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Uy, eso suena pesado, ¿no? Pero es una verdad bastante grande. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No escuchar con atención la palabra es una queja constante de Dios que nosotros no lo estemos haciendo. Y es algo complejo, bastante, bastante complejo. A veces nos volvemos religiosos y estamos escuchando la palabra, pero ella no produce ningún efecto eh, en nosotros. Básicamente deberíamos cumplir un versículo muy bonito de la Biblia que está en primera de Samuel 3.10, la segunda parte. Cuando Samuel, Dios lo estaba llamando, eh, eh, hubo un momento en que Samuel dijo algo muy bonito Voy a ponerlo acá para que ustedes lo vean. Dice que vino Jehová y paró eh, y se paró y llamó con la, como las otras veces. Dios llamando a Samuel. ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo,
1: habla. Porque tu siervo, oye. Ush, allá deberíamos llegar nosotros.
0: Que cuando usted escucha la palabra, en alguna de las maneras, en alguna de las formas, una predicación de cualquier persona, de la que sea. Obviamente que sea bíblica, ¿no? Una palabra, cuando lee la Biblia, cuando escucho un mensaje. Usted, nuestra actitud debería decir, Señor, habla porque tu siervo. Oye. Y cuando hablamos de escuchar es difícil porque requiere pues prestar toda la atención. Poner todo el interés. Pero es algo que el Señor nos pide que hagamos cuando estamos frente a la palabra. Y wow, es, eso es lo que él, él quiere. Eso es, eso es lo que él desea. Y el Señor quiere que en este sentido nosotros eh, eh, entendamos y, y que practiquemos esta parte. Es muy triste que nos, la palabra no esté produciendo efectos en nosotros, pero la Biblia dice que seamos sea pronto para oír. Tardo para hablar, o sea, la palabra significa lento, increíble, ¿no? Lento. Para hablar, significa guarde silencio ante la palabra. Cuando la
1: Biblia le hable. Interesante, ¿no? Sea lento para empezar a hablar una vez la Biblia le ha hablado. Uy, no. Un famoso filósofo dijo, tenemos dos orejas y
0: una boca a fin de que escuchemos más y hablemos menos. Estoy de acuerdo con el personaje. Tenemos dos orejas y una boca a fin de que escuchemos más y hablemos menos. Y eso es lo que lo que está diciendo el Señor. Tenemos en Ecclesiastes 5.2 un versículo que nos
1: recuerda esta misma verdad. Vamos allá, Ecclesiastes 5.2. Vamos allá. Aquí la coloco.
0: Dice, no te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Wow, El Señor está haciendo una clara advertencia de que estemos más en la presencia de Dios escuchando lo que hablando. ¡Ah! Wow, Y lo dice por todas partes. En Eclesiastes capítulo 5, <risa>
1: versículo
0: 1, ahí mismo, un poquito antes, se ¿eh? devuelve usted una gotica y ya lo tiene ahí. Dice, dice también algo parecido. 5-1 Dice cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. Uy, porque no saben qué hacer. Qué importante es para Dios que nos acerquemos a él más para escuchar que para estar hablando. Para poder aprender de lo que él quiere enseñarnos. Uy, eso es la parte bonita de, de la historia. Y por eso la Biblia nos, nos advierte tantas veces que cuidado con su boca, que cuidado que si has visto el hombre ligero de palabras, que más esperanza hay, hay del necio que de él. Y recuerden que controlar las palabras es una expresión de dominio propio, es una evidencia de madurez espiritual. El que refrena sus labios es prudente, dice Proverbios 10.19. Eh, Dios, Dios por eso eh, Santiago termina esa misma parte cuando está hablando de eso, cuando nos está hablando que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mm, interesante. Pues el resultado natural de que usted tenga el control eh, con respecto a la palabra que se aprenda es a escuchar, y obviamente lo dice en una analogía con el Señor, es que usted al poder sentarse ahí, pues va a tener un dominio propio que le impide, va a ser usted tardo para airarse, para sentir cólera o dejarse de subir por decir de alguna manera algo. Va a tener una capacidad de controlar sus deseos en ese sentido. Porque el que tarda en airarse tiene grande entendimiento, dicen las escrituras. En cambio, el que fácilmente cae en contiendas, el que fácilmente cae en iras y estas cosas, pues es propenso a las contiendas. Ese es el asunto de eso. Entonces la ira produce muchas dificultades en la vida, pero ese es un asunto que el Señor básicamente está hablando desde la perspectiva de la palabra. Si tú aprendes a escuchar la palabra de Dios, y si, si aprendes a, a tomar lo que el Señor te está diciendo, si dice Señor habla porque tu siervo oye, y si aprende a darle valor a eso que está escuchando, si entiende que cualquier cosa que le diga a Dios detrás de eso hay un poder impresionante en medio de la palabra de Dios, ¡guau!, su carácter tiene que cambiar y ser moldeado de una manera completamente diferente. Es lo que, lo que el Señor nos dice normalmente en cosas como estas. Por una sencilla razón, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ningún hombre que se exalte, que sea iracundo, que grite, que insulte, que ahí no obra la justicia de Dios. Y el Señor hizo el ejemplo directamente con, con la palabra. Interesante eso, ¿no? Directamente con la palabra. Entonces, la, no, hay, no se produce esa justicia, porque cuando la persona está indignada, enojada, pues no puede decir que es justa, a pesar de que supuestamente tenga una acción justa detrás de lo que está pidiendo, aparentemente. Pero sabe que Dios dice, no justifico ninguna acción donde estamos airados, levantados, porque la verdad, eso demuestra una falta de control, una falta de dominio, y seguramente eso está pasando porque no estoy aprendiendo a escuchar la palabra como Él como él manda, en la forma en que Él nos pide hacerla. Recuerden que la ira del hombre es reprobada por Dios. Por eso la Biblia dice, deja la ira y desecha el enojo. Por todos lados lo dice, porque el que fácilmente se enoja, hace locuras, dice la Biblia. Si usted quiere encontrar pasajes sobre ira y eso, va a encontrar un montón de cosas cosas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El versículo 21 explica realmente el fondo del problema. ¿Por qué las personas o por qué nosotros no estamos teniendo ese efecto? La palabra no está siendo poderosa. Eh, es, es porque estamos olvidando cosas básicas que la palabra tiene, de cómo llegó, de cómo fue. Eso es algo increíble. Vamos al versículo 21
1: de Santiago <risa> 1.21. Santiago 1.21. Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda
0: inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar vuestras almas. Aquí hay una frase increíble. Dice que la palabra de Dios ha sido implantada. ¡Uf! Dice el texto. Antes hay una frase, ya la vamos a estudiar, pero dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Primero la, hay que dejar claro, la palabra fue implantada en nosotros. ¿Qué significa? No nacimos con ella. No no estaba cuando nacimos, cuando eran chiquitos, cuando éramos pequeños. ¿En qué momento llegó la palabra y fue implantada? En el momento de nuestra salvación. ¿Y sabe qué pasaba antes? No había lugar, no había un espacio para la palabra de Dios en nuestras vidas. Mire que hay un versículo en Juan capítulo 8, versículo 37, y el Señor habla específicamente de, de eso, de que la palabra no cabe en la, en la mente, eh, no cabe en la mente de los judíos que iban en contra de Él. Y eso pasa, pasó con nosotros. Dice el Señor, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra de Dios antes no cabía, no había una forma de que entrara en nosotros. No había sido colocada, tuvo que ser implantada porque naturalmente no la tenemos. Tuvo que El, el Señor tuvo que tomarla y enviarla y ahí sí llegó. Y, y, a, y ahora viene la parte grave. El Señor está hablándole en ese texto específicamente, de, eso es Juan 8.37, el que estoy leyendo, el que está viendo usted ahí. Y lo increíble de, de, de ese texto es que estamos hablando de los líderes religiosos de la nación. Gente que conocía las Biblias, lo que había de Biblia en ese momento, al derecho de memoria. Pero aunque tenían la palabra, la palabra de Dios no cabía en ellos. Y eso nosotros éramos antes usted en su casa tenía una biblia de esas bordotas en una en una eh, en una en un mueblecito ahí usted la había colocado esa biblia gordota, y llena de imágenes de colores borde dorado par veladoras. y usted hasta se sabía unos salmos ya ya alguno que otro pedacito de la biblia no y cosas que no están en la Biblia. También decían que eran ahí. Ángel de mi guarda, mi dulce compañero, no me desampares ni de noche ni de... Y vainas de esas que nunca existieron, pero que a la gente le encanta creer que están ahí. Y eso era antes. Vivíamos en eso. Pero la palabra no cabía en nosotros. Tenía que ser implantada. Uf. Y estábamos con, en ese tiempo llenos de muchas otras cosas. De muchas otras nos indigestábamos con cualquier cosa, menos con la palabra de Dios. Y cuando nos daban la palabra de Dios, ni siquiera sentíamos ganas ni la necesitábamos. Ah, sí, ah, sí. linda la historia, ya, fin de la película. Eso era toda nuestra relación y todo nuestro contacto con la famosa palabra de Dios. Interesante eso, pero no era más allá de eso, porque no había más, no teníamos con eso. Y básicamente lo que pasaba es que la palabra entraba y se iba, así como llegaba, volvía y, y sabía, pero hasta que apareció el Señor y cuando nos hizo renacer por su espíritu, implantó la palabra de Dios, de, la palabra implantada de Dios se metió a nuestras almas. Por eso la palabra de Dios no es un asunto de un minuto para salvarse, está, está ahí para preservarnos, cuidar, para seguir un proceso. Para seguir un proceso. Ese es el punto. Y cuando nosotros tomamos la actitud correcta con la palabra de Dios, ese proceso continúa. Mire, mire cómo continúa el proceso. Está en Primera Tesalonicenses 2.13. Ahí está el proceso de la palabra. Cuando yo de verdad la quiero escuchar, como dice el Señor, que hay que escucharla. Vamos a Primera, tesalo, eh, primera de Tesalonicenses 2.3. Este es un texto largo. Así que voy a tratar de leerlo. Dice, por lo cual, también nosotros, sin cesar, dice el texto, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los
1: creyentes. Uy. Ahora aquí viene la diferencia. El Señor implanta
0: la palabra. Nos hace nacer por la palabra. Pero la palabra tiene que seguir trabajando. Tiene que seguir orando. Y que el Señor quiere que actúe. Que se mueva en nosotros. Pero para eso yo tengo que hacer mi parte. Tengo que recibirla. No como palabras de hombres. Entonces, dice, pero pastor, es que lo que pasa es que yo a veces la leo y siento como leyendo un periódico y entonces como que no me hace nada. Y yo pregunto, ¿de quién es esa? De, ¿De dónde proviene que usted vea la palabra de esa manera? Pregunto, ¿de dónde usted vive o, o percibe la palabra de esa forma? ¿Qué está pasando para que usted no pueda ver en la Biblia ese poder, esa grandeza? No como cualquier palabra de cualquier, así como dicen por ahí ese cualquier pelagato
1: hablando. ¿Cómo, ¿Qué pasó ahí? Y obviamente el texto de Santiago hace la denuncia
0: y explica qué es lo que está pasando. Y explica qué pasa, porque cuando yo no recibo la palabra, no, no me alimento. La palabra tiene que seguir trabajando. Y una de las cosas que hace es que trabaja para alimentarme, para fortalecerme. Y resulta que cuando yo no la estoy recibiendo, yo no puedo fortalecerme. Y si no estoy fortaleciéndome, es pues algo, ando débil. Si ando débil, pues yo soy propenso a que mis pensamientos, mis palabras, y mis acciones sean en gran manera. No bíblicas. Ese es el problema complejo de esa vaina Pero si uno mira a Santiago con detenimiento, ahí hay una frase que es mortal. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Uf. Recibid con mansedumbre. Uy. Mm, ahora hay varias cosas a tener en cuenta primero recibid 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 muchachos tenemos que tratar la palabra de Dios no como cualquier cosa es como un regalo que se nos ofrece todo el tiempo y yo tengo que recibir hay cosas que están ahí en nuestras vidas y simplemente cumplen una 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 función por ejemplo sus órganos en el cuerpo cada uno cumple una función y ya, están haciendo su trabajo pero la palabra de Dios es mucho más que eso es algo que debes de ocupar el primer lugar en nuestras vidas por eso dice recibir con humildad la palabra implantada, ahora viene el punto recibir con humildad la palabra implantada significa la palabra ya fue implantada, ¿dónde está la palabra? en su corazón en... ya Dios la puso, dice que ya está ahora, ¿cuál es el, cuál es el asunto? recíbala porque la palabra ya está metida en nosotros, está plantada, nos dio vida, ya está ahí, es, un, es una semilla que fue implantada y nos dio la vida, nos hizo crecer, básicamente, es la palabra es la que nos da oxígeno, la que nos hace ¿sabe por qué nosotros respiramos, vivimos, actuamos como creyentes? porque la, porque la palabra ya está adentro, está produciendo unos
1: frutos, ya, la re, ya está ahí, y vivimos para recibirla, Uy, pero el problema es cuando no queremos recibirla. Que la Biblia dice que el Señor ya lo colocó, ya la implantó. Uf. y de dónde está el problema? Si es poderosa para salvar nuestra, nuestras almas,
0: si es tan fuerte y ha hecho tantas cosas y lo hemos visto su poder. Dice recibir con mansedumbre. Cuando usted es una persona que nada lo alimenta, ya no le alimenta nada la palabra de Dios. Cuando usted lee un pasaje de la Biblia y dice, ay, ya me lo sé, al final el barco no se hunde. Al final no se lo comen los leones y ya usted se las sabe todas. Cuando usted tiene una actitud hacia la Biblia de que, ay no, no me produce nada, y, y escucha allí, y escucha allá y parece que nada le alimenta. Le, 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 le el problema es suyo.
1: Totalmente. Y es una falta de humildad en el corazón. Mansedumbre.
0: Es una falta de darle, de literalmente tomarla en la manera que el Señor lo
1: dice. La tengo que oír con atención. Recuerden, por eso tenemos dos orejas y una boca, porque ¿ok? hay que oír más que hablar. Tenemos que oírla.
0: Y tengo que tomarla mansamente. Y tengo que aprender a, a, a tomarla, a escuchar. Yo entiendo, seguro hay personas que, que parecen o, o, o que a usted le pueden gustar más como dicen las cosas que otros. ¿Seguro? Seguro si usted tiene sus predicadores favoritos. que Le parece que, que tienen como una, una forma de decir las cosas que va más como, le, le pega más a usted. Pero pilas con ser tan orgulloso de pensar que quienes no lo dicen de esa manera no están hablando de parte de Dios. Y pilas con llegar al punto donde ni siquiera con esos usted se satisface. En ese momento yo tengo que decirle, Señor, perdóname, porque mi corazón está lleno de orgullo. ¿Cómo no puedo? Además, recuerden, cualquier persona que hable, donde usted lo escuche, son solo instrumentos. Pero detrás de eso hay un Dios que está hablando a su vida. Hay un Dios que quiere decirle cosas que él está hablando. Y por eso dice acá... Eh, recibir con mansedumbre la
1: palabra implantada Ush. ese es el asunto y obviamente podemos decir
0: claramente que el gran una parte gigante del problema es que una época en que anhelábamos y deseábamos la palabra mucho y sentíamos un deseo grande de tenerla cerca y, y nos nos afectaba en el buen sentido de la palabra nos motivaba, nos movía, nos sé eso, pero llega un punto donde algunos dicen, no, ya no, ya
1: no me mueve el piso, ¿qué pasó ahí? Y yo tengo que ser claro en eso, eso puede pasarle a todos, nos pasa a todos. Pero es porque la hemos dejado de mirar como la Biblia dice que hay que mirarla, hemos perdido la actitud hacia cómo llegar a ella. Hemos dejado de mirarla
0: como lo que es, algo valioso, importante, como le, hemos, le hemos quitado el lugar.
1: La hemos minimizado en nuestra mente, en nuestro corazón. La hemos hecho pequeña. No tan valiosa. Y cuando la palabra pierde eso, ¿sabe qué? Cualquier noticia de
0: la televisión suena igual de interesante. Ese es el gran problema de eso. Ahora, ¿cómo cambiar eso? Porque básicamente la exhortación que está haciendo Santiago es, oiga, no sea así. No, no seamos así sean prontos para oír, búsquenla y sabe que yo tengo y yo entiendo que como seres humanos no no todos los días vamos a sentir como esas ganas y esos deseos de de estar escuchando la Biblia y la palabra y las cosas Y pero sabe que básicamente el texto dice póngase a oír a Dios, entienda que Dios le está hablando Señor, gracias, enséñame Pídale a Dios un corazón humilde para recibir, o sea, un corazón que sea enseñable. Mansedumbre implica que se deja enseñar, se deja domar. Señor, quiero un corazón enseñable, uno que que quiera aprender de ti. Que lo dijo Pepito, Juanito, que el Señor, enséñame. Seguro todos tienen alguien que enseñarme. Mis hermanos en Cristo, los predicadores, los misioneros. Señor, dame un corazón así, que que, que, que sea de esa manera. Porque ¿cómo es posible que, que algo que me revivió, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y que me dio vida, que fue la palabra de Dios, no puede, no puede hacer algo tan fuerte? Tiene que ser con humildad, enseñable. ¿Sabe qué significa también la mansedumbre? Disponibilidad para someterse. Uf. Disponibilidad para someterse. Uy, o sea que es lo contrario a recibirla con mansedumbre, recibirla como con sospechas. Como decir, bueno, esta partecita, sí, esto no, esto no me
1: parece, esto me suena. No, eso no. O la recibes arrogante o la recibes humilde. Y si la recibes humilde, señor,
0: la certeza de que tú me estás hablando y... Y que, te, y que ayúdame a comprenderla, ayúdame a aplicarla y a, a, a creerla. Ah, ¿Sabe que cuando abramos la Biblia alguien dijo, diga, háblele a Dios y dígale, Señor confío en ti, me someto a ti. Necesito que me ayudes, inclina mi corazón a que yo escuche lo que me tienes que decir. Inclina mi corazón a que yo ame tu palabra. Abre, abre mis ojos para que yo vea la grandeza de las cosas que me estás mostrando, que no las veo a veces y no las percibo. Ayúdame a que mi alma se regocije en esas cosas que tú me revelas. Me rindo a tu voluntad, me rindo a esas verdades que me enseñas. Y Señor, háblame a través de tu palabra. Tú eres mi Señor, mi
1: Salvador, mi amigo, mi tesoro más preciado. Esa es la actitud, literalmente. Y yo tengo que todos los días, ahí dice, recibir con mansedumbre. Y Es un presente continuo, es algo que me toca hacer todo el tiempo. Señora, ayúdame a escucharla todo el tiempo, a, a cogerla de donde venga.
0: Algunas personas tienen en su casa prendida la, la emisora
1: BBN todo el día. Está como de fondo, ¿sí? Y está bien. Pero pues solo para un ejemplo de, de cómo sería recibir la palabra y que funcione. Obviamente,
0: nuestra tendencia como seres humanos, por las emociones que tenemos, la naturaleza que tenemos, será soltarnos de, de las cosas de Dios. Eso es lo normal. A pesar de que lo conocemos. Tristemente, todavía hay una... Ay, un partido, una novela una, y eso va a ser fácil deslizarse para una vaina de esas y nos toca a nosotros hacer el ejercicio de forzada de forzarnos a oírla y de eso se trata el ejercicio la, la, básicamente la exhortación es oiga escucha la palabra póngale seriedad al asunto de, dispóngase para, para ser enseñado dispóngase entonces está sentado en su casa y de fondo se está oyendo bien se está cansado. Es diez minuticos que le ponga atención que en una de las enseñanzas y después se sentó a otra hora y escuchó otro pedazo. Bueno, listo, hermano. Es esa disposición a dejar que Dios le enseñe. Que llegó un hermano y se puso a comentarle algo de la Biblia o sea, que Dios le enseñe. Que fue a la iglesia y el pastor habló y dispóngase a que Dios le enseñe. Que hay un otro pastor que tal vez no dice las vainas como los dice el otro, dispóngase a que Dios le enseñe. Que fue a un seminario o estaba estudiando un curso con maestros diferentes y algunos dicen más las cosas más claras y otros las dicen menos, dispóngase a que Dios le enseñe. Aprenda, sea como una esponjita que absorba. Cada día necesitamos de él, cada día necesitamos de él. Nosotros necesitamos respirar eso, eso es lo que la, lo que nos está diciendo el texto. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reargudir, para corregir, para destruir en justicia. Y cuando la palabra dice recibir es una palabra muy interesante. ¿Sabe qué significa recibir en el griego? Dele la bienvenida.
1: Es como, uy, tan chévere, es como,
0: es como, como, como si lo invitaran a una fiesta muy, muy chévere que usted quería ir.
1: Es como si lo invitaran a algo muy bueno. Me temo que muchos no la estamos recibiendo como es. Y no estamos. la Biblia no está haciendo ningún efecto, ni, ni como dice es que produce cosas, actúa y no está actuando. Haga que su tiempo en la palabra de Dios sea un tiempo donde usted reciba. Haga que se cumpla lo que dice la Biblia en el Salmo en el en Salmo 1.
0: Cuando habla de la palabra de Dios, que dice, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche y, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Qué chévere es eso, ¿no? Cuando el deleite pudo llegar a ese punto, la madurez espiritual consiste en eso. Pero para eso tendré que tener un corazón humilde. La advertencia de Santiago es muy, muy clara porque, y él cuando escribe eso está advirtiéndole a todos aquellos muchachos, que está pasando? No están escuchando la palabra, ustedes están, no lo están dejando, no la están recibiendo.
1: Solo oyen un ruido que pasa por su oído. Pero no la están recibiendo, no están diciendo, Señor habla que tu siervo escucha. Tienes para mí ese es el punto Y algunos solo lo escuchan por raticos yo dios,
0: dios habla señores habla a través de su palabra y yo sé que algunos es, a veces me dice pastor es que dios no me habla a mí yo digo mmm. y dije usted es de que usted es el, usted ha es de hablado está hablando del dios de la Biblia, ese habla siempre. La pregunta es si yo tengo disposición para escucharlo y si tengo la humildad para, para escucharlo y obedecerlo,
1: porque básicamente es lo que está pidiendo en ese texto. ¿no? Nadie nos va a obligar, hermanos, a, a como a tomar las enseñanzas de la palabra en la forma que, que tengamos que tomar. Nadie nos obliga a eso. La verdad es que eso nunca pasa. ¿no? Dios no hace eso. Pero yo tengo que decirle algo. Tenemos que esforzarnos en eso.
0: La palabra de Dios es digna, fiel y digna de ser aceptado por todos. Y es algo que como creyentes nosotros deberíamos tener claro en nuestras vidas, porque ese es el problema que estamos actualmente teniendo.
1: No sé si usted quiera, desee, anhele, que esa palabra de verdad, como nos dijo, nos dijo, nos dijo Tesalonicenses, actúe en su vida. Pero yo
0: creo que hay que evaluarnos y mirar si, de verdad, si nuestro corazón está aceptándola como es.
1: Y yo quiero invitarlo en esta noche a que empiece a pensar y a meditar en esas cosas. La palabra de Dios no, no ha perdido
0: su poder. Quiero dejarles claro a todos que la palabra de Dios no ha perdido ni una milésima de su poder. Que todavía sigue y seguirá actuando. De una manera poderosa. Lo vemos en gente que se convierte. En cosas que hace. En, en cómo ayuda a las personas. Cómo los fortalece. Los guía. Los, los impulsa. Los anima. Los exhorta. los Lo sigue haciendo. No ha perdido nada. De eso. Pero que si no está actuando en nuestras vidas. Si en verdad no está pasando algo en nuestras vidas. El problema no es la palabra de Dios. El problema somos nosotros. Y no quiero juzgarle hermano. Ni decirle que es que es algo que desgraciadamente pasa pero es algo que hay que corregir ore al señor señor quiero háblame quiero de verdad que me hables quiero que, que en verdad wow tu palabra haga un efecto en mi corazón en que actúe vamos a orar así señor que tu palabra actúe en nosotros esa es una oración sencilla está en la biblia
1: que tu palabra actúe en mi vida que sea visible en mi vida y que lo pueda mostrar a otros. Pero lo más importante, evalúe si hay humildad en su corazón para recibirla.
0: Humildad. Disposición para recibirla. Y si no la hay, dígale, Señor, la necesito. Yo necesito disponerme. Cada mañana, cada día. Es un regalo gigante. Es como... Algo muy bonito que llega que Dios tiene para mí todos los días. Ayúdame a leer la compasión. Así como se apasionan viendo partidos y, y hablando de todas las vainas. Digan, Señor, quiero leer la compasión. con... no como algo como que leo para que para dormir, como algunos lo usan a veces tristemente. Dígale, necesito que como dice la palabra, recibid recibir esa palabra que implantaste en mi corazón ya sé que está ahí ayúdame que yo la reciba que la
1: acepte que me deje enseñar de ella porque entonces voy a aprender a pensar como tú piensas y voy a vivir como tú quieres que yo viva la única manera por eso señores los animo que el Señor nos guíe en esta verdad que hemos estudiado el día de hoy y que podamos de verdad estar meditando pero más importante como dice ahí el texto de verdad llegar al punto donde
0: le damos ese valor donde podemos decir y ojalá en testimonios como muchos ¿no? como algunos que a veces hemos escuchado escuchar, mire Dios, la palabra actúa en mi vida de esta manera,
1: porque eso tiene que ser algo normal en la vida de nosotros la palabra tiene que actuar en nosotros y los ánimo que actúe
0: señores y estaremos orando para que Dios Usted exponga su corazón y el Señor nos muestre y actúe y usted nos cuente en testimonios. Acá mire que el Señor actuó en mi vida tal manera,
1: actuó de tal manera. Y la palabra me, me cogió, hizo eso, esto es lo que tiene que pasar. Solo una cosita más que dice el texto en el mismo versículo eh,
0: 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de, mali de malicia. Para poder hacer eso con humildad y mansedumbre, solo Santiago pone una, una advertencia, dice, desechando toda inmundicia y abundancia eh, de malicia. Significa dejando definitivamente a un lado todo lo sucio, corrompido, despreciable para Dios, dejando a un lado todo aquello que y eso implica cosas que pensamos que hablamos o
1: que hacemos y habla de una acción que tengo que hacer yo nadie manda por eso una lucha no no es fácil no es
0: pero es una tarea que el señor nos parece desechando toda inmundicia todo. y en eso también necesitamos al señor y básicamente lo que está diciendo es que el cristiano tenemos que renunciar a, a todo aquello que, que me está quitando esa relación con la palabra. A veces es usted mismo con sus pensamientos y filosofías. A veces Satanás me, me, alterando su mente, poniéndole ideas que nada que ver. Pero en todos los casos, usted y yo podemos ir a Dios, Señor, ayúdanos. Quiero que tu palabra recibirla, que eso que implantaste
1: lo reciba, lo viva. Eso es lo importante en ese, en ese asunto. En conclusión, Señor, me quiero inclinar con sumisión a tu voluntad.
0: Me quiero, uh, a, quiero estar a catar cada una de tus disposiciones. Quiero ser docilante en lo que tú me dices. Quiero recibir, ayúdame a quitar todo aquello que está impidiendo que no reciba. Empezando por mí, por mis pensamientos, por las
1: cosas que me llenan en mi cabeza porque eso me van a quitar el gozo de lo que Dios habla y mi buena relación con Él y te ruego Señor que ayude a que
0: tu palabra actúe a que yo aprenda a vivir con una palabra a la cual yo estoy atento y digo habla Señor porque tu siervo escucha y dispuesto para luchar, para obedecer seguramente no Nadie es perfecto, pero, pero para tener ese gozo, esa alegría de que, de que estamos en esa relación con Él. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre precioso, maravilloso, te damos gracias por lo que Tú nos das, por lo que Tú haces en nuestras vidas. Gracias por un día darnos esa palabra tan poderosa que nos dio salvación.
1: Gracias, Señor. No la merecemos y nunca la mereceremos. Pero la grandeza estuvo en que, sin
0: merecimiento alguno, nos diste esa salvación, Señor, tan grande.
1: Nacimos por
0: tu palabra. Te rogamos, Señor, que el proceso que determinaste, el siguiente paso, que la palabra actúe en nosotros, sea vivo, sea real. Perdónanos porque seguramente hay un montón de cosas en nuestros propios pensamientos, influencias que hemos dejado pasar en
1: nuestra mente que impiden que yo la reciba
0: que no me dejen ver realmente lo que tú quieres decirme. Ayúdenos, Señor, a quitar todo eso. Te ruego que nos ayudes a tener corazones que quieran aprender, corazones que quieran ser enseñables, corazones que en verdad quieran, deseen, anhelen, aprender de tus
1: cosas, Señor. Que estén dispuestos, Señor, a recibir de donde provenga la palabra, Señor, que tanta
0: Tantas cosas bonitas ya he hecho en nuestras vidas y en las vidas de tantos. Por eso hoy pedimos que nos ayudes Dios y, y pedimos Señor que, que haya pasión por esa palabra y que, que un día Señor podamos dar testimonio de cómo actúa y seguir actuando en nuestras vidas hasta que vayamos a tu presencia. Dejamos en tus manos lo que hoy hemos
1: hablado y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén.